0: знаете, я вынужден признаться, у меня есть мечта. Но, я, но моя мечта отличается от мечты Мартина Дутера. Моя мечта бодая, простая. Моя мечта почитать самых куитовых современных русских авторов, российских, точнее русскоязычных даже, да? именно вот которых причисляют к тяжелой современной прозе. Просто каждый раз, когда я их прочитываю, я испытываю очень странное ощущение. У меня нет вообще ощущения, что это хоть немножко сложнее, чем какой-нибудь фэнтези. И в конце мне хочется выводить свое мнение относительно всей современной русской прозы, но пока я чувствую, что просто не готов. Именно поэтому я прочитал Сергея Минаева. Ровно потому, что у меня есть желание коснуться всех вообще вот знаменитых, всех общепризнанных, современных русских и русскоязычных писателей. И, в конце концов, сделать вот что-то общее, понять, вынести до себя общий вердикт, а почему именно они, а не другие, как бы вот, что мне интересно. Давайте начнем с личности Сергея Минаева, тем более, это интересно. Смотрите, за скандал я не шарю, про скандалы говорить не буду. Биографию тоже пересказывать Сергея Минаева не буду. Он скорее бизнесмен, кстати, неожиданно писатель, как я понимаю, но тем не менее. Отношения у меня очень специфичны. Впервые Сергея Минаева, я увидел в 2013 году. Была такая замечательная программа, она называлась «Контур ТВ. И как раз ее основателем был Сергей Минаев. Это было на Ютубе, это было где угодно, там были цифры просто безумнейшие, ей-богу, там чуть не по 80 тысяч онлайн. Я не знаю, откуда они набирались, но тем не менее. Минаев там брал интервью, Минаев там проводил какие-то интересные шоу, тем не менее. Первый раз я Минаева увидел, когда на вот эти вот шоу впервые пришли хаванские Мэдисон, а я в те времена по фанатам был я такой о-о-о. Так вот, мне глубоко запало Сергей что на одном из этих шоу Хаванский сидел в костюме петуха, как бы ну вот такого вот уровня юмора у уровня ребят. Так вот на вот одном из этих шоу я и узнал, что Сергей Минаев это не только вот основать вот этот вот контор ТВ, но еще и писатель. То есть как раз Хаванский поднялся и начал предавать Минаева за счет того, что, смотри, дружище, вот твоя, твои книги это просто выдающаяся макулатуры и кусок не очень приятной субстанции. На что Минаев развернулся и ежедневно ответил, что я заработал миллиарды долларов <с> своими книгами <долларов> и Хованский почему-то смутился от этого поворота. Ну, то есть, это первое, когда я узнал, что Минаев, он немножечко писатель какой-то, но я не предъявил, там он было уже почти 10 лет назад, поэтому, в принципе, там мне было все равно в то время. Минаева я читать не собирался. Потом на Контр-ТВ Опять же, я смотрел некоторые интервью Минаева. Интервью Минаева мне, кстати, вполне себе нравилось. Мне казалось, что он вполне себе умным человеком. Мне сейчас, кстати, кажется, что сам Минаев именно как личность, вполне себе умный человек. Единственное, что я не шарю за его политические взгляды, шарить не хочу, и за скандалы тоже не шарю, и шарить не хочу, ребят. Если оказывается, если оказалось, что в политическом плане он и дудоед, то, извините, ребята, я не знаю этого и знать не хочу, ей-богу. Потому что в современной э, ситуации... Дудоед, каждый второй, как оказалось. Простите меня. А, кроме этого, а, почему еще я взял книгу зателки Потому что оказалось, что а, вот я как-то случайно наткнулся на телеграм-канал Минаева, и там он такой, о, а вы знаете, что по моей книжке зателки вышел какой-то сериал. Это, кстати, сериал вполне себе неплохой для русского сериала. Рейтинг на Кинопоиске 6 и 7. Ну, не так и плохо, честно. И там какой-то такой вот, знаете, эпичный постер, где женщины в черных, пла... черных платьях. Прям такой красивый постер, да? Я вспомнил, что что я эту книгу увидел еще очень давно. Как-то раз я смотрел дебаты между Сергеем Минаевым и Евгением Птущенко. Где жена Евгения Пыщенко, Яна Рудковская, пришла с книгой За тёлки», причем не прочитав ни единой строки, представьте себе, какой абсурд! Дебаты у Владимира Соловьева на телеканале НТВ между Евгением Пыдущенко и Сергеем Минаевым, куда приходит жена Пдущенко, принося книгу Минаева, с которой она не прочитала, ни строки, и неожиданно заявляет, как вы смеете женщин называть телками. На что Минаев заявил ей, что ну ты мою книжку-то почитал. Я как бы там в конце говорю, что не надо женщин называть тёлками, это неправильно. <свят> это абсолютно неправильно. Ну, в общем, это все как-то вот на свою оседку О, современной русской прозы, о, еще я навернул современной русской прозы! И как я навернул современной русской прозы? А, смотрите, возможно, у некоторых. я сразу же оговорюсь. А, вот сам жанр, который избрал Сергей Минаев, это вот такой гламурный роман, выразимся вот так. Он мне не близок максимально, поэтому некоторые вещи, которые я буду произносить в претензиях книги за это. Простите, будет скорее ко всему жанру, нежели той, как Сергею Минаеву. Это я сразу же. То есть мне какой-нибудь Фредерик Бегбедер, который что-то схожее писал, на мой взгляд, в некоторых книгах. Ну, я не так много не него читал. Я читал там про Франки, да, вот это вот Идиаде, как он там называется. Оно что-то схожее, и оно мне тоже не особо нравится. Поэтому тут, опять же, во-первых, некие на жанр сделаем. Некие вот именно скидки, да. Плюс я, знаете, хорошо отношусь еще к историческим роликам Сергея Минаева, кстати, если вас интересует история, можете посмотреть, но э, э, ролики это неплохие, тем более, что я узнал, что, как неудивительно удивительно, по образованию Сергей Минаев это историк. Вот этот вот поворот, да. Бизнесмен, писатель, историк, просто э, миллиардер, плейбой, филантроп. Просто какой кошмар, да. В общем, главный роман. Смотрите, э, вот как только все начинается. Нам представляется главный герой Главный герой здесь абсолютно умерзительный Ему под 30 d где-то 27 ему Происходит все в 2007 году И вот бесконечно есть вот эти вот отсылки но вот это 2007 год. действие происходит в 2007 году, и некоторые вещи Минаев сразу же подрезают из американского психопата и книжки вот этого вот Эдиса. Что он подрезает? Он подрезает то, что главный герой постоянно отмечает бренды, что он такой брендированный, что он гламурный свою очередь. Вот это вот бренды постоянно показывают. Я взял контик замечательный крем Спакс, а я намазал его на свой фейс, <laughs> ну то есть от такого уровня. Главный герой вставляет англицизмы постоянно на право и надево. Вот. Он с двумя женщинами этих женщин зовут сейчас бы вспомнить и вот я уже и забыл одну из них зовут эдена другую зовут рита эти женщины он грубо говоря разыгрывает перед ними комедию одну из них он представляется олигархом точнее вот таким вот аналогом олигарха второй он представляется пиндосом вот в чем проблема на самом деле он не тот и не другой он просто напросто обычный Журналист, вот именно работающий в Москве, у него богатый папа, он действительно некоторое время прожил в Америке, но он не американец и не адегарх. То есть у него вполне себе нормальный доход, но средний, и он, по сути, свой ломает комедию перед двумя женщинами, встречаясь с ними одновременно. Вот вокруг этого любовного треугольника, по сути, и построена вся книжка, бесконечная, вот построена вокруг него. Кроме этого, он сам себе подегамен, то есть он не верен и этим двум женщинам, и в принципе не против завести себе третью, четвертую, пятую, и не против каких-то случайных сексуальных контактов. То есть большинство этой книги – это описание бесконечных тусовок, и здесь у меня большая проблема, да? Давайте сразу же начну с некоторых проблем, да? Я буду много проблем этой книги отмечать, хотя я скажу честно, что тут я признаю, что скорее эта книга не моя, неожиданно она настолько плоха, да? Во-первых, я скажу честно, вот эти вот разговоры на пиндоск меня в какой-то момент начали смущать ровно по одной причине. У меня есть ощущение, что Сергей Минаев неправильно расставляет артикты. Простите, пожалуйста. Я сам абсолютно безграмотен в расставлении артикты, склонением на английском языке. Я знаю английский язык только в плане, вот, ну, перевести, я могу переводить, я и на слух неплохо перевожу. Но я вижу, что артики здесь расставлены неправильно, я вижу, что в одном случае там слово «maybe» написано неправильно, не так, как оно должно быть написано. Это, может, и прикольно, что главный герой вот делает вид только, что он пиндос, именно поэтому у него не такую уж идею на английском, тем не менее. Главный герой здесь вполне себе такой а, сволочь, вообще сволочь, ему переживать по сути своей, невозможно. Идет он себя как животное, в принципе, всю книгу, то есть он такой, ну, скорее антигерой К примеру, есть момент, когда он здесь режет десну, бегает и бесконечно звонит себе своим женщинам и просит какой-то бы помощи и Это настолько жалко, насколько это возможно, ты же просто десну порезал, будто ты мужчина а Еще некоторые вещи из Элиса подрезал Минаев, к примеру, то, что у главного героя в на секретарша Так же, как в Патрика Бейтмана в американском психопате на секретарша, и которую он немножко не обращает внимания вот она ему неинтересна, то есть она находится вне его интереса. То и главный герой здесь, которого зовут Миркин, как-то так Андрей Миркин, насколько я помню, он также абсолютно не находится в какой-то вот экосистеме, она не находится в экосистеме. А, и здесь давайте я поговорю про вещь. Помните, я сказал, что это будет скорее претендие вот этому гламурному жанру, нежели к самому минаю Мне вообще крайне смешон вот этот вот гламур. Мне смешон гламур начала 21 века, который склонен до России. Мне он смешон даже сейчас. Мне смешно противопоставление, которое мы можем назвать. Вот это вот... Это, кстати, то, что я слышу от его то, что я сейчас скажу. Это Россия айфона и Россия колхоза, да? Россия колхоза и... А, нет, Россия шансона и Россия iPhone. Мне кажется, что такое противосто... противопоставление тупое максимально. Потому что если я слушаю шансон я купил iPhone, то тогда все. Я вне ваших моральных категорий, все. Я сверхчеловек, что ли, что ли, вы чего, ребят? Это разделение меня немножко бесит, ей богу. То есть это разделение, на вот эту вот гламурную эдиту, которая будет бесконечно в Москве, послушала две пиндоские группы и думаю, это чего-то, что они невероятно интеллектуальные <смех> интеллигенцы, хотя на самом деле это, по сути свои труднее. И прежде всего они мне мерзительными своими, просто безумно странными вкусами. Смотрите, главный герой этой книги он должен быть снобом, но к сожалению, как будто бы Сергей Минаев сам не особо понимает что такое снобизм. Понимаете, Айдыба главный герой у него настолько мерзок, что он даже снобом-то не может быть нормальным. То есть, что я понимаю под словом снобизм? Сноб – это человек, который имеет взгляды и очень не любит общепризнанные вещи. То есть все крайне просто, да, то есть сноп не может убить фильм Власти по понятным причинам, потому что он слишком популярен. Сноп будет убить фильм на человек, потому что про него никто не знает, да, сноп будет убить фильм Маяк. Э, И фильм Он вернулся, какой-нибудь такие вот фильмы. А не Сноп он может убить киновселенную Марвел, например, вот такое вот отычье, и главный герой, я на него смотрю, и вот я чувствую, что иногда Минаев прям такое колхозанство насыпает, потому что у нас какое-то такое понимание вот этого вот гламура, вот этого вот высшего общества, оно прям пронизано каким-то колхозанством. Люди почему-то вот в начале 2000-х, буду уверены, что если они родиксы деда, они перестают быть колхозниками. Нет, ребята, нет. Но что самое плохое, я вообще не понимаю, почему за словом «колхозник» зак- еще и закрепилась отрицательная коннотация, ровно потому что я считаю, что колхозники замечательные ребята, я не шучу сейчас нисколько. То есть вся Россия, на мой взгляд, она пошла из деревьев. И это замечательно, то есть, и когда что-то критикуется за колхозанство, то ты даже, ну, не вот так вот, вот именно вот колхозанство, колхоз, прочее, вот это вот прочее, ну, колхозы, они тоже разные бывают. Я взаимодействовал в своей жизни с ребятами из деревни, и чаще всего это были ребята вполне себе не глупые, именно по-житейски, не обязательно, что они там какими-то такими сложными терминами оперировали, но у них было понимание жизни, у них было понимание цели. А когда я в своей жизни оперировался людьми, которые были подвержены вот этому гламуру, которые убедили Инстаграм, которые накручивали себе подписчики, которые обижались. У меня было две однокурсницы, одна из них на другую обиделась, потому что у той другой было больше подписчиков в Инстаграме. Вот эти вот люди, они куда как хуже, на мой взгляд. Они куда как боди мерзкие, которые верят в эти вот атрибуты, верят, что если вы оденете красивое платье, вы станете лучше, как человек. Мне такое не близко. И вот эти вот гламуры, которые вот описывают к несчастью, вот Минаев, он, он мне не близок сам по определению. В чем проблема? То есть, возможно, он описывает его и не но я не могу это оценить ровно, потому что мне не нравится. Мне не нравится, Мне не нравятся эти люди. Мне не нравятся вот этот вот 2008 год, когда вот эти вот бесконечные, гламурные, странные люди хвалят Комеди Club. <laughs> то есть в этой книге хвалятся Comedy Club. Простите, я живу в 2022 году, но Comedy Club, я не знаю, ну, окей, как бы… Comedy Club хвалят серьезно? Снова хвалят хватит Comedy Club. серьезно? Ну окей, окей. Я, может, не, не разбираюсь на бизме. Может, действительно, гламурные подонки в то время очень сильно любили Comedy Club. Тогда мне гламур еще больше не нравится. Простите, пожалуйста, простите. И мне не нравится откуда культ потреб... Ну, то есть, вот, не знаю, главный герой, вот, вот меня кринжует с того, что главный герой, как вот символ такого вот гламура, упоминает то, что написали с сайта одноклассники.ру, <laughs> то есть, ну, как-то, ну, вам не кажется, что в 2022 году это смотрится невероятно, кринжово, кринж, господи, э, кроме этого, такой стыд, когда он говорит о том, что переписывается с кем-то в Аське. ой-ой-ой-ой, и какой стыд, когда он говорит о том, что пишет на Life Journal. ну, мне кажется, Journal никогда не был прям таким вот гламурным местом, если честно, мне меня есть прям ощущение, что LiveJournal, он просто не... Никогда не был что-то, вот всегда было что-то такое, где люди уровня Минаева такие вот, ну, наверное, все-таки интеллектуалы, наверное, все-таки Минаев сам-то относится к интеллектуалам, если честно, то есть пишут какие-то статьи, ну, то есть не знаю, да. И вот в этом вот проблема. Мне не понравилось, что вот именно главный герой, который крутит этот треугольник, он сноб, но такой вот сноб не до конца, Сноп поверхностный, что это Возможно, в этом есть идея Минаева, но он как-то ее не раскрывает, да. В этом про То есть, вот пример, да, вот главный герой, он гангстер рэпер что уже стыд. Но я объясню чуть позже, почему это стыд. И вот он, он ему очень нравится Нирвана, на что намекает. И это не к тому, что Нирвана это что-то плохое. Я дублю Нирвану сам. То есть, мне нравится Курт Кабин. но, простите, я не считаю себя Снобом. Мне кажется, что как раз Сноб Нирвану дубить не может, потому что Нирвана слишком популярна и слишком, ну, такая вот прям своеобразная да, если вы снова должны любить что-то другое, как мне кажется, что-то у чего 2000 подписчиков на ютубе, вот как бы, вот такие вот вещи, да, кроме этого, из-за этого вот прям много кринжа и да, главный герой по тусовкам этим бесконечным их описание тоже не нравится, но еще раз, мне не нравятся эти вот гламурные вечеринки, я считаю, что у них много вот ну вот, Россия 2000-х вдруг подумала, что если мы оденемся как пиндосы, мы неожиданно станем высоко духовной, высоко Нет, не стадо. Нет, не стадо, как бы. Ну, простите, вот, возможно, я в социалочку сейчас ухожу, но мне не нравится вот это вот, то, что, не знаю, то, как... Ну, отражением вот этого всего была Ксения Собча, которая снималась в то время в «Бладинке в шоколаде», или как эта херня называлась, бесконечно. просто... Мозгод, стыд невероятно, прям, абсолютно стыд. Вот, в одном из моментов, смотрите, иногда... Из-за Сергея Минаева, к сожалению, прорывается Дмитро Гордон. Мне кажется, они вдвоем эту книгу писали, то есть иногда Минаев набирает текст, набирает текст, неожиданно Дмитро Гордон пробегает и какую-нибудь шуточку бы. То главный герой неожиданно переделывает книжку «Как заказалась Стали Островского «Как заказался стайл». А, так, такая пошлость, звенящая пошлость, а... Блин, вам просто достаточно в Гугде почитать, если вы не хотите читать книжку, как загадалась о чем эта книжка, чтобы понять, как это стыд, елки-палки. Может, мы еще и Зори здесь тихие переделаем еще как-нибудь, да, типа там, не знаю. А дискотеки здесь тихие. Да? Ээээ, и я даже не помню. Может, 2007-2008 действительно будут такими вот эти вот высших... Эээ... Ага, областях, ну, я вот не знаю. Вот некоторые шутки, минаю, мне вот абсолютно не понравились. Вот взаимоотношения между вот женщинами и главным героем они, в принципе, прикольные. Это вот, в принципе, прикольно. Но вот иногда главный герой как долбанет Митро Гордона. Ну просто кошмар, ей-богу. То его шутка про Ибицу, я от нее чуть, чуть с кровати не упал. Ей-богу, когда читал, ей господи, Ибицу! Ай, да, адвокату". Да, я не знаю, мне кажется, это шутка, вот которая борода была в 2008 м нахер вот настолько вот Ибица, Ибица. Переедем на Ибицу, чтобы не отрываться от производства. Как вам такая шутка? Как вам так... Как тебе такое, Илон Маск? То есть э, Митро Гордон Бесконечный. Эм, кроме этого, я вот... Э, у меня возникло четкое чувство уверенности, что сам Минаев, так как мне кажется, он человек все-таки не гламурный сам по себе. Он просто не путает некоторые группы. И в этом вот проблема. Я поймал его на одном месте. Я поймал. Я нашел. Я нашел. У главного героя на звонке стоит песня, которую... Главный герой цитирует. Эта песня звучит как, господи, Кама Baby, как Kakamma Baby, как там Yo Butterfly, Sugar Baby. Вот отрывок, да? И главный герой, жутко говорит, о, песня Динкин парка. И тут я такой, ага, <смех> Динкин парка, да? Динкин парка. Вот это единственная фигня, в которой я действительно разбираюсь, ребят, в Динкин парке, потому что я 2009 ом слушал в Динкин Парк. Так вот, эта песня, она нифига не Динкин парка. Это песня группы Crazy Town. Это единственная песня которая и стала популярной группе Crazy Town, поэтому нет, нет, и вот здесь вот Минаев как раз прокалывается, и вот это показывает, что он, вот у меня реально возникло ощущение, что он хоть и пишет про гламур, но его проблема в том, что он вот залез туда, куда, где особо не разбирается, очень вот общем, проблема, и поэтому у него эти описания по частку такие не депы что это главный герой, прям ну, вот они, ну какие-то вот совсем странные темы обсуждают, то есть когда Эдис... В своей книге он обсуждал вот какие-то такие вот гламурные прекалы, то у меня было ощущение, что я хотя бы не понимаю, о чем он говорит. Из-за этого вот складывалось такое вот интересное ощущение, что не знаю эти бренды. И из-за этого они казались такими не то чтобы таинственными, но я понимал, что главный герой, он очень сильно отличен от меня. А здесь какой-то Васян, ей-богу, какой-то Васян бегает бесконечно по Москве. Ну, я не знаю как-то. Ну, все, все бренды, которые он произносит, я почему-то знаю. Все группы, которые он произносит, я почему-то знаю. Может, я сам сноп московский, я не знаю, нет, я не сноп московский. Абсолютно. Мне кажется, нет. Есть прикольный момент в этой книжке, да. К примеру, главный герой, он журналист, да. Но журналист, он плохой, сознательно плохой. То есть он постоянно завадывает дедлайны, он там никуда не успевает. Есть очень отличный момент, когда... Получается, он забывает забрать фотографии у, своей, у своего фотографа. И их забирает секретарша. И секретарша говорит, надо подъехать, чтобы ты подписал фотографию. Он такой, типа, может как-то вот ты сама подпишешь? Она такая, нет, у меня интернета дома нет, я ей вообще не знаю, как их подписывать. На фотографии вот именно знаменитость, которая пиши на какую-то вечеринку. И тогда главный герой неожиданно говорит, а давай ты будешь описывать мне людей, которые есть на фотографии, а я буду по телефону угадывать, кто это такие. И так мы эти фотографии подпишем. Она говорит, точно такое возможно. Он такой, типа, давай попробуем и вот там есть единственное, что это сцена очень длинная, на мой взгляд, в целом прикольно. То есть, там, не знаю, Гуценко и Бондарчук сравниваются, вот такие вот люди, как бы. Вот это вот смешно, вот это вот прикольно, вот описание богема, то есть, когда секретарь раз внешность, и главный герой пытается угадать, что там, собственно, изображено, а потом они это еще и засылают в газету. И это реально прикольно, как мне кажется, прям реально прикольно, а потом оказывается, что в конце они жену Лимонова перепутали с мужиком. Вот это мне понравилось. Вот это вот по-настоящему мне понравилось. Со временем у главного героя появляется третий дубовный интерес. Это девочка Катя. Девочка Катя, она студентка. Он с ней знакомится и, судя по всему, удубляется. И она ему по-настоящему нравится. С Эденой и он находится по бесконечному такому социальному обычаю, он просто привык с ними, он занимается с ним сексом по какому-то обычаю такому, то есть особых эмоций, они уже у него обе не вызывают. Дэна от Рита отличается, во-первых, возрастом, во-вторых, вот какую-то вот такую эмоциональность. Рита дочка богатых родителей, Дэна вот вроде бы не богатых проще, Дэна там постарше, Рита помладше, все крайне просто. Вот, и главный герой думает о том, чтобы как-то вот разобраться с этим, даже лучше вот, четырехугольником перейти как-то к Кате, которой он вдубился и избавиться от Эдена и Но здесь все идет гораздо более трудно, потому что, во-первых, Митро Гордон опять пробегает несколько раз и Сергей Минаев шутит про то, что не хочу ни мальчика, ни девочку. Когда его спрашивают о том, ну, если я беременна, там, хочешь ты мальчика и девочку? Он такой, я не педофил, я не хочу ни мальчика, ни девочку. Э -э 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 Ну, ей-богу-то. Ну, что это такое? Ну, это ж, я не знаю, чувство юмора. Ну, я не верю, что чувство юмора может устареть, как бы. я просто в это не верю, я читал книжку Джерома, вот когда мне было 17 лет по-, по поводу «Трое водки, не считая собаки», это была очень интересная история, как мне кажется, у меня в школе, получается, она стояла на витраже э, в кабинете литературы, я на переменах читал эту книжку, она мне очень нравилась, она мне казалось реально смешной, то есть она реально смешная, так почему вот Минаев Митро Гордона вырубал 15 лет назад уже, ну что это такое, это как-то странно. Смотрите, здесь у нас неожиданно получается прикол. У нас вот есть это Дэна, есть это Рита. Неожиданно оказывается, что одна из них беременна. Главный герой такой понятно. Так, надо куда-то водить, водить, водить. У главного героя, кстати, сложное отношения с матерью и отцом. Его мать тусуется с какими-то новыми байфрендами. Понятно, отец, с матерью разведены. Отец его какой-то бизнесмен, причем бизнесмен, которого. Ну, сына особо не интересует, он выкатывает ему одну тысячу долларов в месяц, и на этом их взаимоотношения заканчиваются, они пытаются сблизиться, но бате этого особенно не нужно, батя напротив говорит о том, что ты зря вообще сюда приехал, лучше бы ты жил в своей пиндосе и дальше, мы здесь как бы не заинтересованы в том, что ты здесь находился, поэтому главный герой на этой сущности это одинок, и помочь ему некому, то есть неожиданно становится, что у этой Эдена оказывается неожиданный ребенок, он начинает думать, там, мальчик, этой девочка, его пугает, он начинает думать о том, как бы ее склонить к аборту. На следующий день приходит еще более крутое известие. Рита заявляет ему, что она больна спидом. И заразила спидом она от главного героя. <laughs> и у главного героя неожиданно такой сюжетный поворот. Вот вам все, неожиданно треугольник такой. И у тебя вот с одной стороны уже ребенок, а с другой спит, елки-палки. И у главного героя начинает фишку рвать. Вот это вот, короче, крутой сюжетный поворот. Мне он по-настоящему понравился. Вот и последний вот... Третья книжка, она действительно неплохая. Первые две трети мне сильно не нравятся, с этими тусовками бесконечными, с этим сексом в кабинке, хотя нет, на самом деле, секс в кабинке тут уже прикойный, прозанятый. Прозанятый нахер, как бы, вот это вот отсылка на 2014 год неожиданно вдруг, да? То есть там главный герой с этой Дэной, получается, запирается в кабинке, ну и они там, короче, сидят и пытаются сексом заняться. Туда ломится какой-то мужик, главный герой то ему «За это, за!» В итоге выходит к этому мужику, потому что все Ломится и ломится. Я спрашиваю, спрашивает: четко мне видишь? Мужик неожиданно миролюбивый. Ему говорит: да, тут просто вся кабинка занята. А, может, пустишь меня все-таки? То есть, вот такого уровня. Нет, иногда, короче, Минаев может прикольные ситуации. иногда из него Митро Митрогордон, к сожалению, не вылезет, это не особенно круто. Так вот, ситуацию надо как-то решать, да? И с Ритой, которая Байна спидом, судя по всему, главный герой, тоже Боден спидом, он идет в больницу, пытается понять Боден и он спидом, ему действительно говорят, что он Боден спидом, что вот все правильно, что пришли какие-то анализы, и он действительно спидом. Uh, Главный герой начинает рвать фишку. Главный герой дерется с плюшевым медведем огромным, то есть он дерется с человеком в костюме аниматора, кстати, прикольная сцена. То есть uh, там прикол в том, что плюшевый медведь стоит и раздает всем презервативы, говорит о том, что нужно для защиты от спида использовать презервативы. У главного героя начинает рвать крышу, начинает биться, драться с плюшевым медведем, причем плюшевый медведь неплохо, так главного героя, потому что плюшевым медведем в костюме. Главный герой, ну кто-то, без костюма. снять костюм, а кто-то без него. Какой-то журналист. Журналисты, кстати, увольняют из-за того, что он западил дедлайна в очередной раз и придумал какую-то дебильную статью про собак. Редактор это узнал, выводил его к чертям. В итоге главный герой неожиданно остается без ничего, то есть без работы в Москве. Он остается без, ну, с ребенком ладно, с одной стороны, и со спидом. И главный герой решает окончательно закончить с этой проблемой, сбежав в Петербург к папе. Ну, как бы, все. Вот, вот такой у нас герой, ребят. Вот такой вот у нас герой, да? Кроме этого, здесь несколько раз Минаев пытается порассуждать на тему «Дома-2», вам не кажется, что вот когда человек, у человека вообще есть мысль о том, что вот ну, вы пишете книгу, вам не кажется, что ну, как-то странно рассуждать книги про «Дом-2»? Да вообще странно рассуждать про «Дом-2». Кому не наплевать на «Дом-2», на феномен «Дома-2»? Меня это всегда так интересовало, все так бесконечно. Дом 2, дом 2, дом 2, дом 2. Я считаю, что все шутки про Дом 2, все рассуждения про Дом 2 были исчерпаны, сериале, Счастливы вместе. Все. Гена Букин круче, чем главный герой, чем Андрей Миркин. Он в миллионы раз круче. Гена Букин в такую ситуацию никогда не попал в главный герой этой книги. Поэтому перестаньте, пожалуйста, ну вот этот дом 2, дом 2, да насрать всем на этот дом 2. Вот уже всю дорогу. Его и не смотрел никто никогда, кроме уж совсем странных людей. А даже если смотрели, то кому какая разница? Господи, дом 2 не самое позорное, чтобы было на российском телевидении. У нас было шоу-окна, у нас были замечательные дебаты, прям политические. У м-м-м, нас столько кринжи было. А вы сосредоточились на одной херовине. Когда вот идет вот такое сосредоточение, мне всегда кажется, что человек, он немножко неизбирательный. На неизбирательность это очень часто свидетельствует о какой-то такой, знаете... Ну, глупость сильно сказана, но такой вот поверхность, скорее, да? Не обязательно, что глупость, но поверхностность такую дурную. Как-то надо... Вот, перестаньте, короче, с этим домом 2 надоело, ей Именно его, кстати, тоже говорят, перестаньте. А, в общем, главный герой в итоге садится на поезд Петербурга, собирается ехать к папке, но неожиданно происходит неожиданный поворот, потому что в поезде, поезд взрывается нахер, потому что в поезде происходит теракт. А, вот так вот. И главный герой получает травмы и попадает в больницу. А дальше неожиданный поворот. Появляется новый персонаж. Ее имя Ольга. Это персонаж, который за 4 года до событий книги познакомилась с главным героем, он задел ее ребенка, а потом сбежал от нее. Оказывается, что Ольга изначально эта подруга, это подруга этой И она вот наблюдала за этим дубовным треугольником. А последствия она решила проучить главного героя. И по сути все, что есть в этом книге, вот, во-первых, беременность, во-вторых, спид, кроме увольнения, пожалуй, и взрыва, это все подстроило Ольга. То есть она подговорила, получается, что вот эту женщину первую, Дену, что Риту, просто разыграть главного героя. То есть он на самом деле не будет ни спидом, никакого ребенка тоже нет. И Ольга приходит в конце, пока он лежит от этой вот палате, рассказывает ему, что вот, я тебя проучила за то, что ты такой негодяй. Главный герой не может поверить до конца, что вы разыграли какие-то телки. Причем, кстати, я не нашел ту фразу Минаева, которую напидыровала рукоцкая, что в конце он решает никогда женщине называть телками. Мне не решает, по-моему, <laughs> вообще понимать. <laughs> то есть, и в конце главный герой, вот он, бежит, думает о том, как же меня так смогли разыграть, эти женщины. Как же они так смогли меня разыграть! И в конце его, ну, как бы, ставят перед таким окном, он смотрит на то, как вокруг проходит жизнь, думает о том, чем будет заниматься, когда его раны пройдут после вот этого взрыва в, получается, поезде и играет песня. Это, кстати, тоже отсылка к такому вот американскому психопату очередной раз, потому что еще раз американский психопат заканчивается замечательной фразой «Выхода нет». Но no, no escape, да? То есть, ровно так же примерно заканчивается, как мне кажется, и «Зателки» роман. То есть, определенного выхода тоже нет. Там какая-то цитата из какой-то книжки. Я даже вот смогу ее произнести, какой, какая здесь именно цитата. Сейчас, ребята... No alarms and no surprises, this. Ну, то есть, на мой взгляд, что-то схожее, с новым no Escape. Не находите. Вообще, очень большое влияние здесь американского психопата. Ну вот, пересказал я вам книжку. Давайте так. Э, интересно ли это сюжетно мне? Нет. Вообще нет. Интересно ли это написано до меня? Не, вообще нет. Э, могу ли да, я понять, что это кому-то интересно? Да, могу. Без проблем. Кому-то может интересно описание гламура, кто-то хочет, возможно, сам прикоснуться к такому снобизму. Я в на его не верю. Мне кажется, он проявляется в других немножко чертах. Мне кажется, он если и сноб, то сноп другой. Не сноб, который верит в эти вот гламурные ценности и тусовочки. Мне кажется, он сноб немножко другого толка, судя по тому, что я, что я видел с ним связан. Мне кажется, он сноб политический. Мне кажется, он сноб, связанный с каким-то вот знаете, восприятием себя, того, что он знает там историю, знает вот такие вот литературу Мне кажется, СНОП, он такой скорее интеллектуальный, нежели э, такой вот именно потребительский СНОП. И в этом проблема. Из-за этого я не вижу убедительной атмосферы в этой книжке. А, понимаю для людей, которым она может понравиться? Ну, наверное, да. Но я все равно считаю, что, во-первых, современная культура, видимо, не до меня, потому что я не нахожу особого смысла в этой книжке. Но я прочитал ее... Никаких эмоций не, не испытал, ей-богу. То есть, вот в момент, когда главный герой спидом забодел, мне понравилось. Понравился очень сильно. Действительно, типа, прикольно. Но то, что в конце, на самом деле, он спидом не бодел, это такая вот прям, не знаю, странность. И мне это не понравилось. Уж. Поэтому зателки вызвали у меня очень странное ощущение, да? То есть, э, не знаю, не знаю. Э, вот прям я не ощутил вот это вот э, верну, вернулся в 2007-й, да, вернулся в 2008 Нет, я этого не ощутил. Я не ощутил какой-то ностальгии. ощутил вот раздражение к этому углом гламурному обществу 2007-2008 года, очень сильное раздражение, я не ощутил никакой эмпатии к главному герою, ровно потому что, ну, как вы можете сопереживать негодяю? Я понимаю, что, наверное, Минаев так и хотел сделать. Наверное, Минаев хотел сделать то, что когда-то сделал Пушкин, Евгений Онегин, и будет вот, где Татьяна Ларина, очевидно, главный герой. А Онегин — это такой мудак. И вот главный герой, он тоже негодяй такой. Но... А, вот этот вот Андрей. Но я не знаю просто. Я вот прочитал, и книжку книжка не мне ровно что то никаких эмоций. Это не демонов. Это не Пидейвен, это не Сорокин, это не этот Эдис. Я поставил пятерочку из десяти, вот прям пять четыре. Она неплохо написана, мне неплохой для стиль, Минаев умеет писать. В ней практически нет сюжета, а я не люблю да, ни сюжетное искусство, медведи, вон раз уже говорю. В ней нет каких-то глубоких мыслей, каких-то глубоких идей. Мне казалось, что это с моментом со Спидом будет интересно, но тем не менее. Вот я вспомнил просто вот этот момент, когда я читал эту книжку, вот. знаете, мой любимый. Момент из книги Ирвана Лилша на ИГД, да? Помните, я его, наверное, вам пересказывал уже вот в ролике про ИГД. А вот по поводу того, там есть главный, вот один из героев, не главный, вот именно, не Рентон, не Рентсон, как его там зовут, не Марк, короче, а вот один из героев, который упоминается. Этот герой, он бодрит спидом. И у него есть четкая цель, получается, он заразился от женщины, заразить того наркомана, который заразил у женщину. Но вот главный герой, он сильно отличается от обычных людей, которые бодрят спидом. То есть он не ноет вообще. Напротив, он как-то находит себя он счастлив. Он находится с женщиной, которую любит. И у него очень хорошие идеи. То есть он сам по себе отважный мужчина. То есть, как ни странно, то есть он, несмотря на то, что издевается, по сути, убивает этого наркомана, используя там ребенка, по сути, своей, но все равно от него я испытал очень такие приятные ощущения, что не характерно для всей книжки на ИГД, где все герои негодяи, то есть, он напротив такой, говорит, не, ребята, я проживу очень долго, каждое утро я буду качаться, каждое утро я буду пить витаминки, я не буду пить, я не буду использовать наркотики, я воспитаю детей, я проживу хорошую жизнь, и это моя цель, и это будет хорошо. А главный герой, ну, истеричка. Главный герой, не близок мне, 5-4 из 10. Это даже не Шадовщина, опять же. Шадов, на мой взгляд, с, с- си- пишет, беда ей-богу, прям. Вот в чем идея. Даже не то, что пишет, а как-то, ну, сюжетно, это как-то, ну, совсем странно. То есть, мне кажется, это вторично, во-первых, прям, ну, прям, ну, совсем вторично. И даже Минаев это в какой-то момент признает, говорит, что вот да, 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 может можете сказать, что там сюжет, мне такой... Тяжелый, да, могу сказать, <смех> действительно никакой не тяжелый. И я не знаю, что там вообще в сериале-то можно было наснимать, потому что, ну, не знаю, вот обычные клубешники, обычные двухтысячные. Я даже какой-то кру- крутости не почувствовал от этой книжки. Ну, как-то такое себе, такое себе. И в этом, как мне кажется, проблема. Поэтому не знаю, что с книжкой за телки, но такой себе, такой себе. Не советую. Так что за всем все, господа. Всем спасибо за внимание. И в конце, в конце, в конце. Я не знаю, и сейчас вот у меня небольшие вот экзамены грядут Поэтому, наверное, сейчас подкастиков будет поменьше немножко И либо они будут на произведения, которые сами поменьше по хронометражу Либо мы вообще пойдем не по хронометражу, понятно, скорее, а по наполнению по количеству страниц, ребята Потому что крупные книги я не буду не успеть прочитывать в этом месяце Именно в этом месяце, в следующем, опять без проблем Точнее, в мае, в мае, в мае, именно, до конца мая не буду успеть просчитывать. Так что на это вот не обижайтесь тоже, и будьте к этому морально готовы. С другой стороны, возможно, будут другие подкасты. Может быть, выпущу подкаст, в котором Олден Ринк буду рассказывать насколько эта игра мне не нравится. И другие вещи. Так что за всем все, господа. Все будет. Контент будет. Все будет. И в конце пишем. В конце пишем. Я даже не знаю, что написать. Я ненавижу 90-е. Я ненавижу 2000-е. Напишем, что... Uh, блин, я не знаю, ребят Я не знаю, что написать Я не знаю, я просто не знаю Я растягиваю конец на три <laughs> минуты, я не знаю, потому что просто что написать uh, Ну, не знаю, напишите, что Ирвин uh, Волш, крутой, напишите просто все Вот Ирвин Волш, точно ключ Сергей Мина Вот что, мне кажется, я извиняюсь за вот этот Последний форс-мажор, я не придумаю последние фразу. Все вживую, ребята, все вживую так что за всем все, господа. Спасибо за внимание и пока, пока.